0: ¿Cómo estás? Saludos en este lunes 4 de octubre. Gracias a quien nos ven por televisión. Estamos vueltos locos, el, el mundo se ha vuelto loco porque no tenemos para entrar a Facebook, ni a Instagram, ni a eh, WhatsApp. ¿No se llevará 3, 4 horas? Este, esta caída de la red de, de Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero bueno, ya sabe, transmitíamos también a través de Facebook este programa y lo estamos transmitiendo a través de YouTube, así es que por televisión nos estás viendo tú y eso es lo importante que tenemos que tenemos a ti, que eso es lo que nos interesa te mando un abrazo a quien nos está viendo por televisión, por el canal 8 de cable Costa y la red de Expi también, buen provecho para quienes ya están desde ahorita bendecidos comiendo a, o llevando a su mesa y de ahí al paladar en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis hay que valorar, hay que valorar ...lo que podemos llevar a la boca... ...a veces no cosas tan sanas o tan santas... ...pero a veces son placeres también... ...así es que todo lo que llegue a tu boca... ...y sea placentero... ...lo que a ti te guste... ...y te plazca, pues disfrútalo... ...porque para eso es la vida... ...para disfrutar de los placeres... ...te mando un abrazo a quien festeje algún asunto importante... ...o trascendental en tus vidas... recíbelo desde aquí... ...con todo este enorme equipo que estamos transmitiendo... ...desde las instalaciones de Veo... Casi, casi el corazón de Acapulco. Estamos entre las dos avenidas más importantes, que es la avenida Costera Miguel Alemán y Coutemoc, en una calle que tiene muchísimo tránsito, muy cerquita de la avenida Wilfrido Ruiz Macié. Aquí estamos, transmitiendo para ti. Oye, pues información, como todos los días, relevante, importante y que tú te vas a enterar. Muchas de ellas, primero vas a verlas aquí, ya mañana las leerás en los medios impresos. Te quiero compartir este video que se da una de las tantas batallas campales que están haciendo famosos en Acapulco, sobre todo en un sitio emblemático como es Caleta y Caletilla. Otra vez se dieron de golpes prestadores de servicios con clientes. ¿Cuál fue el malestar? Se dice que al momento de llevar la cuenta, los comensales sintieron que estaban abusando de los precios, que no habían consumido lo que les estaban cobrando. De ahí se generaron, pues ya sabe, en primero en el reclamo subieron de tono, Después de los tonos de las palabras subieron a los golpes y así acabó esta batalla el día de ayer en Caleta. Se dieron dos peleas, una en las Torres Gemelas y otra ahí. El resultado de estos dos pleitos, dos personas lesionadas y un menor de edad también, afortunadamente no de gravedad. Pero así reclamaron y así se dieron para cobrar y para no decir que querían pagar la cuenta.
1: Cabrón con caleta.
0: tantas, esperamos que sean las pocas, ya no haya más, pero es el espectáculo que se da aquí en Acapulco, así es que si va usted a consumir, lo más importante es ver la lista de precios y saber si lo que usted está consumiendo es lo que le están dando en mismo valor que lo que le dan, y si usted lo consumió, pues simplemente páguelo, pero después ya con los traguitos, las cervezas, se olvida lo que se consume, y ahí también quien abusa muchas veces de los precios, así es que una pelea más que se da aquí en Acapulco y donde sí cobró vidas fue en Iguala. Allá en el municipio de Iguala estaban en el festejo afuera del atrio de la iglesia de San Francisco hubo disparos. Asesinaron a una persona y un menor de un menor de edad también resultó herido.
2: ¿Ahora,
3: transmitiendo en vivo, amigos. Tienes el piso, tienes, tienes el piso, tienes el piso a todos. Tienes el piso a todos. Guarden la
1: calma, por favor, guarden la calma.
2: Aguacho a
4: usted. Vete por acá.
3: Estamos transmitiendo en vivo, amigos. Tírense el piso, tienense el piso, tienense el piso a todos. Tírense el piso a todos.
1: Guarden la calma, por
0: favor, guarden la calma. Bueno, agradezco mucho que me tome la llamada Bruno Plácido, quien es líder de la Policía Comunitaria, la UPOEC, porque se dio a conocer que habían detenido a tres elementos de la Policía Federal, que según reportaban, que estaban extorsionando en varios municipios de la Costa Chica. Bruno, te saludo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy
3: buena tarde. aquí es órdenes?
0: Platícanos, ¿qué pasó con estos elementos de la Policía Federal que estaban, de acuerdo a tu, los reportes que tienen ustedes, que estaban extorsionando? ¿En dónde, cuándo y en dónde? Este, ¿De a cómo, Bruno?
3: Bueno, mira, nosotros eh, es un delito que no hemos podido erradicar en eh, las extorsiones. Eh, la, la, la sociedad entran gente en las comunidades a veces a engañarlo con crédito o el famoso pirámide este y ahora tenemos el problema de que los transportistas eh, le piden dinero para puedan trabajar a Acapulco y eso estado trabajando en una investigación pero como hacen llamada a y cambian de número y desgraciadamente no tenemos equipo para rastrear llamadas pero ahora este, lo que pasó en San Marco es que la gente nos dice, o ¿sabes que Vamos a entregar dinero en el otro Y ya no se le pedimos, con las esperen este, la entrega y ahorita llegamos Y entonces, eh, cuando la gente iba a entregar dinero a, a los A los restos de la PGR pues ya le caímos en el otro donde se iban a cobrar dinero Y encontramos una lista de número telefónico Donde ya habían estado cobrando a, a los diferentes Gente en diferentes zonas del estado Oye, y,
0: Bruno, cuando hablas de diferentes gentes, diferentes zonas, ¿de cuánta gente extorsionaron esos tres elementos?
3: Mira, eh, hay una lista de muchos números en una, en una hoja que, que se le quitó y aparte en la llamada en los teléfonos se encontraron mensajes donde la forma en que pedían el dinero a la gente y eh, ahí en la lista aparece una gente de cuasi de acá de Atoyar de San Marcos y de toda esa parte entonces pues ya hay una lista de números todo eso lo entregamos nosotros a la a, la, a, la, a su a su a la a, la, a, la, a la fiscalía para que yo haga el procedimiento y una investigación real de, de, la, de esa extorsión porque nosotros no podemos permitir que en, en la zona existan extorsionadores y, y que no no puede agarrar por falta de, de de tecnologías pero bueno pues nos vamos a atacando porque no podemos seguir así
0: Bruno, ¿cuál era el modus operandi de estos tres elementos de la Fiscalía General de la República?
3: La famosa llamada que si no cooperas van a matar a tu hija, te van a quemar un carro, se si ya te tienen ubicados, o sea, la famosa amenaza que existe normalmente.
0: ¿Y se hacían, ellos decían que eran de la Fiscalía General o se atribuían no, no, a algún no, grupo no, delincuencial? No,
3: no, no, ellos, este, mira, es uno de los infiltrados en la PGR, pues. No, no significa que la PRC, la PGR Estaba así Pero no nos falta un ambicioso que Aparte le pagan que ganar más
0: Oye, ¿y son activos Los tres elementos que detuvo la Policía Comunitaria extorsionando a las personas? ¿Cómo? ¿Son elementos activos de la Fiscalía General de la República los que ustedes detuvieron?
3: Así es, o sea Nos dieron su, su profesión Que eran fiscal, este, Que eran elementos de la PGR ¿Sí? Y que estaban comisionados en Acapulco, pero pues se salían después de horarios de trabajo, pues venían a estacionar a la cosa chica.
0: Oye, Bruno, ¿traían armas de cargo estos elementos? ¿Andaban armados? Pues, sí, armado y con camioneta de la PR. O sea, sí estaba rotulada la camioneta de la, así la es, fiscalía. Sí, okay. no son elementos falsos, realmente son. No, elementos no falsos.
3: y además yo no me atrevería a decir algo que es falso. Yo cuando digo algo es porque ya tenemos las cosas armadas, si no, no tendría caso de de generar
0: un conflicto los estuvieron los decías en el Oxo donde habían citado para la extorsión a unas personas
3: O sea, lo agarraron como decimos acá en las cosas con la mano en la masa
0: en fragante en oye cuando sí. vieron que llegó sí, la es que efectivamente estaban haciendo eso oye, ¿cuál fue la actitud cuando llegaron ustedes? ¿cómo se pusieron los elementos de la fiscalía? Y
3: pues nada más que someterse porque pues éramos, eh, mandamos varios este, operativos Éramos mayoría contra minoría.
0: Entonces los detuvieron y los remitieron ustedes a la Fiscalía del Estado.
3: Los remitimos, los concentramos a nuestra base para recabar más datos y ya hablé con la Fiscalía y hablé con el director de la PGR que teníamos un elemento ahí que hubiera que hacer porque no podemos permitir que autoridades o elementos de esa de instancia destruyan en la costa.
0: Oye, ¿ustedes los en, lo entregaron o llegó la Fiscalía a recogerlos donde lo tenían ustedes detenido?
3: No, nosotros lo entregamos porque también tenemos que cumplir ciertas reglas la, con las autoridades. O sea, no, no hay nada contra las autoridades. Aquí el pleito es que hay gente infiltrada en las la autoridades haciendo trabajo ilícito que no debe de hacer.
0: ¿Lograron contactarse, Bruno, ustedes con las personas que estos extorsionaron?
3: Sí. Ahorita eh, sea, estamos trabajando para recopilar todos los números, los datos que tengamos para hablar con ellos. Que hay más datos para dárselo a las autoridades para que sigan una investigación real y ellos que revisen el procedimiento administrativo o, o que se despidan o que lo encarcelen ya ellos sabrán qué hacer con sus su elementos no ¿Qué Nosotros, fue? ayer ya tuvimos una primera reunión eh, con todas las los municipios donde ya si vuelven si volvemos a agarrar a otros con ese índole tomaremos otra medida más más radical
0: más drástica. Y ayer
3: fue un acuerdo una reunión que tuvimos ayer en, en la boca del río de grande con todos los municipios donde estamos previendo que la extorsión es el, el número que está encabezando en los delitos en la costa. Y necesitamos arrestarlo y si a rato encontramos a alguien que de Acapulco está entrando, vamos a tener que arrestarlo y meternos a Acapulco. Incluso también estamos detectando eh, los huachicoleros. Eh, hay una un taller en, 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 allí en, en, en la sabana donde faltan o rellenan las pipas de la costa chica. y ¿Sí? Ya están, están ubicados y hasta todo solamente sería caerle, ¿sí? porque están ordellando las pipas y eso afecta a los consumidores porque eh, se, se convierte en una cadena de, de delitos ¿no? claro. Ordenan las pipas y al último, a, a la hora de comprar ustedes nos dan menos con el robo que existe la que estamos está... revisando los huachicoleos que también se está eh, generando otra vez y el asunto de la extorsión de número telefónico y los famosos pirámides que entran en las comunidades a decirle tú pones 5 mil pesos y te vas a ganar 50 mil
0: pesos. Y a rato se a la gente. O sea, todo eso están checando ustedes lo de las pirámides, tienen la investigación del huachicol y la detención de los extorsionadores que estamos comentando, elementos de Pero la fiscalía. Tema
3: y, el tema, y el tema del consumo de drogas, que es otro tema que tocamos ayer, que vamos a trabajar en, en un programa de prevención, porque ningún municipio se ha preocupado por hacer este programa de prevención, aunque la ley marca que el municipio debe de hacer programa preventivo. Pero todos los municipios están ahorita encariñados eh, de, 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 de la obra pública y nada más, pero en seguridad pública no, no escucho propuesta ni la ni un programa de prevención de delitos sobre el tema de drogadicción o sea, no hay nada entonces eso cada vez se multiplica porque los jóvenes están cayendo en el consumo de droga y no hay una autoridad que, que evite, solamente atacan a la casa de droga o atacan los narco, pero el consumidor no, no lo organizan, no lo no, 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 no hay un programa de, de salud pública que, lo, que, lo, que le iba a, a definir el consumo de drogas. Y mientras consumidores, no acabaremos con la, con, la, con tráfico de drogas.
0: Sin duda. Me parece lo más viales, justamente. Si, aunque hubiera eso mucho producto, si no quien se lo compra... Está planteando, sí
3: Es un tema que está planteando, que ya lo tomamos ayer, y vamos a interpretar un sistema de los trabajos comunitarios, aquellos que inciden en un delito como la disolución... Lo vamos a extinguir públicamente en todos los municipios para que lo vayamos erradicando.
5: Va, perfecto. Pero
3: seguramente al entregar a la autoridad dicen que es un delito que alcanza fianza, que es un delito que no hay no hay pruebas, que no hay testigos, y a ratos salen. Sí, y a ratos salen, eh, siguen delinquiendo porque no hay ya un alto hasta aquí. Y nosotros queremos ponerle un alto porque nosotros no, no tenemos un salario y estamos contribuyendo este en la tranquilidad de la sociedad. Y, y al último, hay celos entre las autoridades, nos critican que somos un brazo armado, que estamos fuera de la ley, pero nadie nos dice, nadie dice cómo, cómo son problemas sociales.
0: ¿Cómo contener? Oye, Bruno, regresando al tema de los detenidos, ¿qué fue lo que les incautaron? Aparte, ¿qué armas traían? ¿Traían teléfonos celulares? ¿Traían efectivo,
3: Traían ahí los descargos. Eh, se le decomisó dinero, se le decomisó su celular y se le dio... Se lo, nosotros se nos quedó una copia de, de, de la hoja de donde vienen todos los números donde extorsionados. O sea, sí entregamos la información, pero se nos quedó una parte. No, ahora se nos van a acusar que de secuestro o de privación ilegal de la libertad. ¿Y con qué nos defendemos? Pues de siempre así nos pasa. ¿Eh? Al rato se nos voltean jurídicamente y el último eh, se nos acusa a
0: nosotros. Bueno, oye, pues bueno, pues estaremos al pendiente. Te mandamos un abrazo. Estamos viendo imágenes ahorita de una camioneta blanca que traían. Es una Nissan en la que su, aparentemente se transportaría en estos tres elementos de la Fiscalía, ¿verdad? Sí. Bueno, Bruno, te mandamos un abrazo. Gracias por la atención. Que estés bien. Gracias. Gracias. Está Bruno Plácido, líder de la OPUE, que va a ser bien interesante. ¿eh? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? si eh, a, ¿Qué faltan? Menos, 11 días. 11 días para que entre el nuevo gobierno estatal. ¿Qué tratamiento le van a dar a la Policía Comunitaria? Suena interesante. Vamos a ver. ¿Cómo sigue? Pero Bruno, usted lo escuchaba, está decidido a contener el tema del consumo de drogas, que ya quiere, usted escuchaba también a, en su voz, que van a seguir viendo el tema del guachicol. Tienen ubicado en la sabana un taller mecánico donde hay, están guachicoleando a los trailers, a las pipas, pero ellos están decididos a mantener la seguridad donde está la policía comunitaria. Es todo un tema controversial, pero es un tema, vamos a ver, que hace la próxima autoridad estatal que está a escasos días de tomar posesión, y quien se encuentra ahorita, pues la comunidad cristiana, la comunidad católica en particular, allá en la Costa Grande, están de luto porque el párroco de la Iglesia de la Unión, este párroco que tenía 62 años eh, perdió el control en su yeta, que usted está viendo un, un yeta, un automóvil negro eh, se en, el, en el lugar que se El Chico en esta car carrera de Comunica Ciguatanejo a Lázaro Cárdenas, el párroco Gustavo Jiménez, originario de Michoacán de 62 años, perdió el control, no han dicho las causas, si fue una llanta, si fue algún choque con otro vehículo o simplemente exceso de velocidad, no han, re no han dado el peritaje, pero está viendo las imágenes cómo quedó este auto que al parecer se volteó y pues lamentablemente Gustavo Jiménez, el párroco de la Unión perdió la vida. Ahí están las imágenes. Bueno, pues, para la comunidad católica de esta zona les mandamos un fuerte abrazo y lamentamos, lamentamos este terrible accidente del párroco Gustavo. Y la información que les subimos desde el día viernes generó muchísima expectativa, muchísima alegría también por el tema económico, es el cambio del semáforo verde para Guerrero. Guerrero ocupaba el lugar penúltimo de contagio. Estábamos, pues, de los en el penúltimo lugar de contagios, es decir, en un lugar preponderante en el tema de que estamos manejando o hemos respondido al manejo de la pandemia y que todo pues, nos incluye también a los que vivimos en el Estado. Así es que el día viernes se dio a conocer que a partir del 4 de octubre, es decir, hoy entraría a la primera hora de este lunes, son 15 días más que estaríamos en semáforo verde. ¿Qué es lo que va a beneficiar? qué, dónde va a cambiar, pues bueno te doy nada más algunas cifras porque pues yo también me quedé con esa idea de que si estamos en semáforo verde vamos a regresar a como estábamos antes el nivel de porcentaje estaríamos igual pues no, con esta nueva normalidad como dice el gobierno a pesar de que estamos en, en semáforo verde, te cuento por decir una actividad, el de que estamos viendo el de los yates de recreo, solamente podrán ocupar el 70% del aforo no va a ser el 100% el 70% los supermercados y tiendas de autoservicio, igualmente, 70% nada más podrá llegar ahí y sigue la misma restricción una persona por familia. Eh, los horarios pues son desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y el alcohol se podrá vender hasta las 10 de la noche. Recuerda que antes estaba hasta las 6, luego a las 8, pues bueno, ahora hasta las 10 de la noche podrán ver del alcohol. En los gimnasios, 70% de ocupación para aquellos gimnasios que sean abiertos. Si tienen un gimnasio cerrado, van a ser solamente el 30% de ocupación en esa área del gimnasio. Los bancos, 70% también de la ocupación. Los cines, 70% de ocupación. Los restaurantes, 80% de ocupación. Eh, y bueno, ahí van a poder vender bebidas hasta las 2 de la mañana. O sea, han ampliado el horario. Para las cantinas, los carioques, el 70% de ocupación y cerrarán hasta las 3 de la mañana. Las discotecas también estarán, podrán ser abiertas. Los restaurantes, 80% de ocupación y serán, pues bueno, podrán vender bebidas hasta las 2 de la mañana. Así es que ya cambió el semáforo, afortunadamente, y pues va a haber una repercusión favorablemente en la parte económica para que nos pueda valorar o dimensionar el impacto que va a tener esta medida en que ya se amplían los horarios y también los aforos. Agradezco mucho que me tome la llamada el líder del comercio organizado en, en el Estado, Alejandro Martínez Sidney. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo, gracias por tomar la llamada.
1: Al contrario, Mario, un saludo cordial de parte del sector empresarial para todo tu auditorio. A ti en lo personal, sabemos que eres una persona que está muy pendiente de las actividades políticas empresariales del Estado
0: y estamos a tus órdenes. Alejandro, te agradezco que primeramente la, la aceptación de la conversación nos da mucho gusto y sobre todo pues tener voces autorizadas, ¿no? ¿De qué manera va a impactar económicamente se espera que crezca y que se aumenten los ingresos para los empresarios? Porque pues realmente estamos prácticamente algunos sectores quebrados, el caso de las discotecas. ¿Cómo va a impactar eh, ahora, ahora con este semáforo verde?
5: Bueno,
1: todo lo que sea mayor oportunidad de trabajo es algo muy favorable para el sector comercio. He insistido que después de los médicos, los héroes de esta pandemia también son los micros, medianos y empresarios del país, que sin ningún apoyo del gobierno han estado dando la cara, eh, soportando este embate económico tan difícil, pero también generando los empleos. ...generando las contribuciones... ...porque si no... ...ya hubiera habido... ...pues una tragedia financiera... ...un estancamiento... ...que a nadie le favorece... ...el gobierno dejaría de tener recursos... ...como tú sabes... ...los recursos vienen... ...y provienen de nuestras contribuciones... ...de lo que nosotros como ciudadanos... ...aportamos a los impuestos... ...y bueno... ...aquí estamos dando la cara nuevamente... ...ante... ...un nuevo escenario... ...más favorable... Pero sobre todo, todavía con un rezago en, en, en el tema de, de los apoyos que pudieran ellos tener. Hago un paréntesis en el tema de las discotecas. Tuvimos el lamentable caso de Baby O, pero atrás de toda esa situación pues se vio pues, un lugar en decadencia, un lugar con más de, de casi dos años eh, cerrados. Y la misma situación pasa con todas las discotecas y centros nocturnos que estuvieron cerrados Imagínate, año, casi dos años, eh, con el tema de la luz Hay adeudos considerables en la materia Porque igual como Capama, aunque no está el servicio, llega el recibo Entonces ahí tenemos que buscar y valorar De qué manera vamos a establecer pues un compromiso con los, con los discotequeros para poder reaperturar esos giros. Esos, esos Ahora, estamos hablando de empleos, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de recuperar pues, una imagen que Acapulco ha venido perdiendo. Pero vamos a abrir las discotecas y apenas nos quemaron una este, tan emblemática, tan importante para Acapulco, para México, pues esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces estamos ante un escenario muy complicado aún.
0: Oye, ya que tocas el tema, tu olfato, tu, tus datos, ¿qué te dicen? ¿Era extorsión? ¿Era un tema laboral? ¿Era un mensaje? ¿Qué crees que haya sido este, esta quema del, del bebio?
1: Bueno, primeramente nosotros tenemos que esperar las investigaciones. Si hay algo que no somos, no somos investigadores, no somos policías, somos empresarios. Eh, nosotros lo que vemos ahí es un grupo de personas organizadas, para hacerle daño a una empresa, para llegar con agresión, con violencia, a someter a un guardia. Y eso, de verdad, quien lo hizo, en realidad, es una persona que no le tiene miedo a la autoridad, que no le tiene miedo al gobierno, que está retando a, a, pues a todos. Y creo que es una persona muy poderosa y muy fuerte, porque no cualquiera hace lo que se hizo sabiendo que hay tantas cámaras que hay investigación y estoy seguro que tarde o temprano se va a saber la verdad de
0: lo que pasó ahí Oye Alejandro, además el horario fue cerca de las 9 de la noche a escasos, que 300 metros de donde está la base naval, militar o sea, no era un lugar apartado, la zona dorada del puerto de Acapulco, en fin era un mensaje, querían que los vieran o sea, eran hacerse notar ¿Cuál va a ser o por qué lo hicieron? Eso va a ser lo interesante, ¿no? Pues mira,
1: eh, nosotros como organización empresarial estamos respaldando y apoyando al empresario. Hemos señalado nuestra preocupación de que este acto violento eh, pudiera eh, ocasionar que otros grupos se valentonen y cometan otros ilícitos. Eh, atrás hay varias versiones eh, pero finalmente yo lo que quiero decirte que lo que se ve no se juzga. Tenemos videos muy claros de lo que pasó ahí y nosotros lo único que pedimos es justicia inmediata. Una respuesta contundente de la autoridad y que este caso no quede impune.
0: Oye, Alejandro, aprovechando de esta campaña que arrancó Avelina con ya algunos más de 30 camiones estarán circulando para tratar de... Pues poner en orden el tema de la basura que no lo han logrado en dos días que llevan pues sería hoy con el tercer día gobernando todavía hay lugares con, con basura y que salió de una manera a decir vamos con todo contra la basura el fin de semana ¿Tú no te sumaste al sumaste a la campaña Alejandro?
1: Yo estoy sumado en todo lo que sea bueno para Acapulco no nada más yo sino todos los empresarios que represento están en esta dinámica nosotros dependemos mucho de los resultados que dé el gobierno, pero a través de los ciudadanos. Creo que el tema de la basura es un tema que nos tiene que involucrar a todos. Creo que parte del problema somos nosotros, los ciudadanos, que no tenemos una cultura, que no tenemos una conciencia del daño que ocasionamos al no tener pues un manejo adecuado de los residuos, como sólidos, como residuos este, biodegradables y clasificación de basura, nos falta mucho, fíjate que he tenido la oportunidad de estar en otras en otras entidades federativas donde el, la basura se recicla, la basura se separa, eh, hay un horario específico para tirar la basura, hay lugares específicos y si no, pues hay pues las eh, recolecciones controladas. Incluso con código de barras y sensores Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay una tecnología que, re, que en realidad aquí ningún gobierno Ninguno, porque hoy estamos este, asumiendo las consecuencias Se ha puesto a trabajar en este gran problema de la recolección de basura Y sobre todo, ¿a dónde termina? ¿Cómo es el, el final? Eh, hablan del relleno sanitario este Es un relleno sanitario que está en el olvido que contamina, que no se ha seguido el protocolo del inicio que para lo que fue creado y ya se convirtió en un tiradero, este al, aire, al cielo abierto, cuando ahí es una situación de tecnología que se aplicó, que hoy en día tenemos que ver esas nuevas tecnologías en el tema de la recolección, pero también tiene que venir de una campaña de concientización de los ciudadanos, porque la gente... Este, al no tener esa concientización baja a dejar la basura donde sea o sube a dejar la basura donde sea o vierte la basura donde sea y al final pues todo termina en las calles y después de las calles están los canales pluviales y después de los, los canales pluviales va al mar entonces estamos en una situación geográfica que es un anfiteatro que, que todo lo que sube baja y aquí tenemos este problema ...que no se ha aterrizado adecuadamente... ...ahorita de entrada... ...la solución es... ...recogerla... ...donde la dejen... ...hay puntos que todos vemos... A, en, en, parte, ...en varias partes de la ciudad... ...que la gente... ...este... ...restaurantes... Eh, ...micros y medianas empresas... ...o sea, todos van ahí... ...porque no hay un servicio... ...eficaz y eficiente de recolección de basura... ...de una u otra manera... ...la gente se deshace de su basura... Y eso es lo que estamos ahorita viendo, que es un problema de verdad, que se tiene que atender desde la
0: ciudadanía. Pues bueno, qué bueno que hacer conciencia, también la, somos parte del problema y también somos parte de la solución, así es que tenemos que aportar si queremos tener una casa limpia. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Alejandro, ¿hay entusiasmo? ¿Hay ilusión? ¿Qué te genera estar en semáforo verde? Bueno, pues mucho
1: entusiasmo, pero también... ...este, tenemos que mejorar la relación con el gobierno... ...dejamos una relación con el gobernador Astudillo y Adela Román... ...que deja una herida abierta entre ambas partes... O sea, ...una herida que eh, fue muy dolorosa... ...que sigue saliendo sentimiento... ...de que no hubo ningún apoyo, al contrario... ...hubo persecución, hubo clausuras hubo amedrentación, hubo armas de por medio, donde nos apuntaron con armas de fuego para cerrar los negocios, donde hubo culatazos incluso para sacar a la gente de los establecimientos, hubo choque entre los clientes de nosotros y el gobierno, ofensas, agresiones, escupitazos, empujones... Que, ...que están ahí... ...que la ciudadanía fue testigo... ...de todo lo que vivimos en estos desalojos... ...que se daban... Por, ...por el tema de la pandemia ahora... ...este... ...creo que... ...no hubo... ...no hubo un criterio... ...que se pudo haber aplicado... ...este siempre... Eh, ...se buscó... Eh, ...pues la lesión... ...lesionar y no ver una alternativa... ...una lesión es... ...no permitir el trabajo... Eh, cerrar los fuentes, cerrar las fuentes de empleo castigar a quien a quien no obedecía de una manera tan enérgica Con multas que iban de los 20 a 10 mil pesos Y algunas fueron de 50 mil Y te voy a decir una cosa Hay multas que se pagaron arriba de 200 mil pesos De grandes empresas Porque esto tocó a todos los sectores Entonces pues, hubo una voracidad del anterior secretario de, de, de del coordinador de protección civil, este que fue muy agresivo con su equipo, no tanto reglamentos, de espectáculos, más protección civil. Que queda ahí, por las intenciones de la licenciada la Roma, que queda ahí esa, esa herida, ¿no? Ahora el gobernador, pues el gobernador pues daba las condiciones, nunca dio condiciones que, que se viera la parte del desarrollo económico siempre cuidaron el tema de la salud pública y de ahí no pasamos. Entonces, sí hay hay un resentimiento que se tiene que ver la forma de cómo subsanar esta relación con el hoy gobierno de Adela, de perdón, de Abelina López Rodríguez y, y el gobierno que va a ser de la licenciada Evelyn Salgado.
0: Oye, parte de estas heridas y este, este resentimiento tendría que ver también con el incremento de las de las licencias de funcionamiento que dejó la pasada administración
1: pues mira muchas de esas licencias ni siquiera se pagaron es, es, es a lo que voy muchos de estos impuestos que, que se incrementaron pues nosotros nos fuimos a huelga de pagos lo dijimos públicamente que no íbamos a pagar porque no hay condiciones económicas una dos este, nos, nos encarecieron los, los impuestos Igual ellos hablan de un re, de una retabulación Y nivelar con otros estados, con otros municipios Pero al final, pues ese es un tema de, de criterios Es un tema de apreciación este Cada quien tendrá su apreciación Nosotros como contribuyentes tenemos nuestra visión Nuestro sentimiento este, Porque también buscamos que que esas, esos recursos se regresen en servicios, se regresen en una mejor recolección de basura, que esos pagos de impuestos como el de la Capama se regresen en una mejor este, distribución de agua. Y pregunto yo, ¿tuvimos una mejor recolección de basura? ¿Tuvimos una mejor distribución de agua potable? ¿De los servicios elementales, alumbrado público? Pues claro que no. Entonces... este si tú ves que el dinero no se está aplicando para lo que fue considerado y hay desviaciones como las que señalaron los, el Contralor Municipal, donde dice que había desviaciones de 14 millones mensuales, pues dices tú, pues
0: ¿para qué pago, no? Bueno, vamos a ver qué pasa, Alejandro, ve la relación que tienen tú como líder de sector, cabeza de grupo, la relación que vas a tener con el gobierno municipal entrante, a ver si es posible que logres bajar el pago de la licencia de funcionamiento, que tanto puedas también tú presionar o apoyar o solicitar que se vuelva a modificar el tema de cómo se hizo en el, en el tema del catastro, que son reclamos también de la ciudadanía, y a ver cómo se mejora, también si hay algún apoyo en la parte económica.
1: Sí, definitivo. Nosotros no queremos este, dinero, la verdad, los empresarios micros y pequeños Hasta el más sencillo comerciante Más pequeño comerciante No pide dinero Piden condiciones de trabajo La verdad, que nos dejen trabajar Que nos dejen hacer lo que sabemos hacer Que es hacer empleos Que es a dar servicios Para que Acapulco brille Para que Acapulco sea un lugar placentero Donde haya un buen hotel Donde haya un buen restaurante Donde haya un buen paseo Donde haya limpio el... Y, esa, y orden en los establecimientos y otra cosa es lo que pasa en la ciudad nosotros, nuestra parte estamos haciendo lo conducente para hacer un servicio de calidad, de primera clase de clase mundial y eso es lo que estamos trabajando los empresarios turísticos de Acapulco el mejorar nuestro servicio nuestros precios y la calidad de nuestros productos el gobierno obviamente darnos seguridad darnos las condiciones de limpieza agua, luz para poder hacer lo que se tiene que hacer por Acapulco.
0: Oye, por, por último, Alejandro, ¿crees que con esta nueva disposición de semáforo verde aperturarán todas las discotecas que están cerradas?
1: No van a aperturar inmediatamente. Hay muchas que, que tienen problemas este, económicos, otras de mantenimiento. Hay que hacer una revisión a las instalaciones este, eléctricas, eh, a las eh, de hidrosanitarias, al tema pues de los de las afectaciones por el terremoto, que quiero que sepas que muchas discotecas fueron afectadas, perdieron mucho vino, el que tenían ahí en, en las cavas en las bodegas, porque mucho de ese vino se quebró por el terremoto. Si, si algún día tengo la oportunidad de enviarte unas imágenes de cómo quedaron este, los, las discotecas, que tenían sus vinos ahí este en sus mostradores... ...te va a dar mucha tristeza... ...de lo que perdieron también en, en bebidas y en vino... ...y sobre todo pues en caída de luces... ...que nada más una luz vale 25 mil pesos... ...imagínate que se te caigan cuatro... este ...como lo que pasó, muchas luces se fueron al piso... ...se fracturaron este láseres, eh, paneles de, de luz LED que son carísimos, equipos que, que suben y bajan, que pues para ser de vanguardia a nivel nacional e internacional, Acapulco no se puede quedar ahí con la tecnología del pasado, entonces hay muchas discotecas que tienen las mejores tecnologías, pero pues que ahorita están averiadas, pues hay que ver toda esa parte que se tiene que trabajar para
0: poderla reaperturar. Pues vamos a ver, ojalá que pronto se dé el restablecimiento, porque también lo que tú comentas, la generación de empleo es importante para que se active la economía en el puerto. Te mando un abrazo, Alejandro. Bueno, afortunadamente fue al final que ya nos ya se nos cortó un poco la comunicación, pero bueno, una entrevista extensa, pero ¿cómo están sintiendo? ¿Cómo la ven? Eh, esto del cambio de semáforo y cómo van las cosas con la relación que esperan que tengan en el gobierno municipal. Y oiga, de lo que se dijo, usted recordará que Andrés Manuel, el presidente de la República, había dicho la descentralización de los burócratas del país. En, en Guerrero se había anunciado el Insabi, la Secretaría de Salud se vendría para acá. Y bueno, ya se había puesto el rótulo, lo, lo pudimos a conocer hace unos días. Y este pasado fin de semana vino el encargado del sector salud a nivel federal a recorrer el famoso edificio inteligente donde va a estar incomodato para que se establezca el... Insabia aquí, Instituto de Salud para el Bienestar. Ahí estuvo el gobernador Héctor Astudillo, también estuvo acompañando a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, a los funcionarios de la Secretaría a nivel federal, y también vino el que en algún tiempo fue algún rockstar, eh, que fue una figura importante en México, que lo pusieron hasta en revistas de corazón. Usted recordará que tenía también su tardecera, eh, su horario vespertino en, en horario a, con cobertura a nivel nacional, y que hoy ese funcionario pues ya pasó a ser segundo nivel. Me refiero a Hugo López Gatel, que está en la imagen que usted está viendo en este momento a la derecha de la pantalla, de, a la derecha, donde está se sentado el, a un gobernador que le quedan todavía 11 días, bueno, 13 días para ser exacto, le quedaría al que está ya en este efímero gobierno de seis años que ya se va se va extinguiendo como esa vela que se está acabando la cera o la parafina, va quedando la velita disminuida. Y así también muchos de los que consideraban su amigo, sus amigos del gobernador, pues simplemente están viendo ya para otro lado que esa Morena a ver si les dan chamba para la próxima administración estatal. Ahí en este en este contexto, pues estuvo el secretario de Salud acompañado ahí con la plana mayor de el INSABI. ...para recorrer las instalaciones del Edificio Inteligente... ...un edificio construido por Torre Torreblanca... ...a ver qué tendrá Ángel Aguirre... ...bueno después Rogelio Ortega lo sustituyó... ...luego entró 6, 12, arriba de 14, 14, 15 años más o menos... ...que se fue construido este Edificio Inteligente... ...con mucha tecnología para que sea autosustentable... ...en tema de agua, recicle el agua... ...en tema de energía, con paneles solares... ...cuando hace ese tiempo, hace esos años... Poco se había popularizado el tema de los paneles, así es que por eso se le hace llamar el edificio inteligente. Ahí va a estar el Insabi, esperemos que se vengan muchos trabajadores y esto va a generar también una derrama económica para el puerto. 3.000, 5.000, no sé cuántos trabajadores del Insabi se vayan a venir al Estado, pero ya cuando menos se están dando los primeros pasos. Ya se habla que se va a instalar el Insabi aquí en Guerrero, en Acapulco y el pasado fin de semana en Puebla el presidente de la república fue a dar los apoyos del huracán Grace a varios estados, eligió la comunidad de Guachinango, Puebla, ahí llegaron 300 manifestantes que dicen que no fueron censados simplemente pues llegaron con una actitud poco amigable eh, brincaron todos los filtros que hubiera de seguridad y se metieron a donde estaba el presidente, ¿cómo se vio estas imágenes? te las comparto
5: Hype.
4: ¿De dónde vienen ¡Qué
5: Quiero
3: hablar
0: Veíamos ahí, simplemente reventaron el evento al presidente. Jesús Ramírez Escobas intentó detener a la señora que llegó hasta un lado, el presidente, atrás del presidium. Jesús Ramírez Escobas, el vocero de la presidencia, intentó y pues cuando vio que era pues, como búfalo la señora, mejor se hizo un lado, llegaron otros de la ayudantía a quererla detener, pero simplemente llegaron hasta el presidente. ¿Qué sucedió después? Cuando el presidente les decía me van a dejar hablar, me van a respetar, te sigo pasando videos.
5: Gracias. Van a guardar silencio
3: No No esperen Ah, espérate,
5: espérate ahorita ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero déjate a un lado, a un ladito. A un ladito, a un lado. A un ladito, un
3: ladito. Bueno.
5: ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar? Guarden silencio. Miren, estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados. Se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado. ¿O estoy mintiendo? Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados.
0: Apoyos para... Pues bueno, hicieron un bloque para que no pudieran llegar hasta el presidente. Veíamos aún al brazo derecho del presidente, estaba la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosé Isela. En otro lugar de la mesa estaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y pues bueno, el presidente pudo hablar con estos inconformes, pero la salida, ¿cómo se dio? Te pongo las imágenes.
3: Presidente,
2: ¿qué va a pasar con los
5: Permiso.
0: La no militarización del país, simplemente ahí se ve el resultado. ¿Quién saca al presidente? Militares. ¿Dónde está la ayudant ayudantía? Pues solamente a la jovencita que va atrás de él el presidente. Pero, pues, los militares, al final, hicieron el trabajo de contención, el trabajo de, pues, de escoltas, para poder sacar al presidente pues, rebasado, rebasado la seguridad del presidente Andrés Manuel. Y aquí se había que insistir. Por, podemos entender la figura e imagen de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, como persona, pero aquí él representa la institución que es México. Sí creo que debe tomarse medidas apremiantes porque qué fácil es llegarle al presidente, o sea, muy vulnerado, es la primera vez que le revienta un evento en público, ya lo habían detenido, ustedes recordarán Chiapas dos horas que estuvo en su carro, que no pudo llegar afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional ahí en Chiapas, y bueno, cuántas veces no lo han parado en la carretera del presidente. Entonces creo que sí, aunque al presidente no le guste, nos representa mucho si es un tema de seguridad nacional, para que puedan reforzar las medidas, y no tan simplemente, veo cuánta, cuánta, cuántas personas lograron reventar la seguridad, llegaron al presidente y simplemente pues el evento que tenía que ser un evento protocolario de apoyo y de ayuda se convirtió en esto, en reclamos y en empujones. Oiga, ¿usted le gusta la sopa Maruchán? Si tiene usted en su. Guárdela, disfrútela poco a poco, ya no la va a encontrar en el mercado. Si conoce al amigo de la tiendita y usted le gusta la sopa maruchán, vaya y cómpale todas las que tenga. Porque en los centros de, de distribución, en las tiendas de autoservicios, ya están recogiendo. Llevan más de 120 mil unidades que la Profeco está recogiendo de esta y otras marcas. ¿Qué dijo el encargado de la Profeco a nivel federal eh, referente a este tipo de alimento? En el que dice, tiene demasiado sodio no representa un alimento para los mexicanos, pero además genera algunas enfermedades. Esto fue lo que dijo el, el titular de la Profeco.
2: ...129 mil unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes. Y aunque no muy bien manejada la... La nota, sobre todo en, en los fake news que deforman bastante las noticias. Ustedes pueden ver la revista del consumidor que se publicó hoy a las 7 de la mañana, donde viene todo el detalle de, de este tema. Eh, una sopa que retiramos se llama Bulldog Cheese, que está todo en chino y en inglés, que dice tener queso y pollo y no tiene. ...pero nada de queso, nada de pollo, es publicidad engañosa. Una persona puede comprarlo pensando que siquiera viene algo de recaudo de, de pollo, no tiene ni trazas de pollo. Ahora sí que besando un pollo, yo creo que tiene uno más pollo que con esa sopa. Eh, hay otra que se llama Maruchan Ramen, que dice tener verduras. Y pueden ver ustedes en la revista El Consumidor cómo el pedazo de verdura que tiene... ¿Qué es?
0: Así es que vaya usted, cómprelas, todas las que pueda comprar, guárdelas porque así si a usted le gusta hay muchos que les fascina la sopa Maruchan y usted las puede revender, ya no va a haber, así es que aproveche, puede ser una oportunidad de negocio en este momento. Y el fin de semana la alcaldesa Avelina López la sola convocatoria de que ayudaran a limpiar el puerto en varios puntos de la, de, de la ciudad salieron funcionarios, sociedad civil también acompañando para la limpieza. Primero fue con el arranque de las 35 unidades que ha dado mucho que hablar esos 35 camiones. Es una compra anticipada, eh. O sea, no, no es un comodato, es una compra anticipada los 35 camiones. Eso de que me los prestaron de buena manera no, no son prestados, es una compra anticipada simplemente. Porque si son prestados, pues ¿por qué no se los compran a otra empresa? Esos 35 camiones son es una compra anticipada. Tiene su mérito, eh. Tiene su mérito decirle, "Oye, pues, pre, ...pues te los pago después... ...déjamelos de una vez... ...y el, el empresario, una empresa facturado... ...en Toluca, Plataforma... Si no sé cómo, se, cómo se llama la empresa... ...pues le dijo, pues te los doy... ...me los pagas después, ¿no? ya que te autoricen... El, ...el crédito, pero aparte de esta campaña... ...de traer los 35 camiones... ...darle el banderazo, pues... ...invitó a que la ciudadanía se pusiera... ...con la escoba a barrer... ...la costera migra alemán y otros puntos... ...qué interesante, qué importante puede ser el mensaje... Digo, ¿qué tanto puede hacerle con barrer con las escobas? Pues muy poco se puede hacer. Si usted, camina durante, si usted camina ahorita en el puerto, verá que en varios lugares hay muchísima basura. Pero ¿cuál es el mensaje? Decir, vengo por todo a recolectar la basura. Es un tema que te voy a solucionar. Yo ya empecé con 35 camiones, me puse la escoba y mi equipo también y la sociedad civil participa en esto. El trabajo es de gobierno y el trabajo también es de la ciudadanía usted tiene que barrer el frente de su calle, no lo tiene que hacer ninguna autoridad, usted tendría que hacerlo, y también pues, respetar los horarios para tirar la basura. El mensaje es claro, vamos a ver si logran solucionar este problema en el que ya recolectaron más de... Hablan de mil... Una, ¿Son qué? Son 700 toneladas que recogían al día, en donde recogieron 1.400 toneladas de basura aproximadamente. No han resuelto el problema, ya le disminuyeron, esperemos que pronto se solucione la recolección de la basura. Te quiero compartir una parte de la miniserie que ya terminó, Ricardo Anaya se aventó cuatro capítulos de su miniserie. Eh, te voy a resumir nada más en el último capítulo, unos segunditos. Mire, este, ¿cómo le decían? ¿Canallín? ¿Cómo? ¿Cuál era la frase? Riquín. Rique Riquín Canallín. El tipo está engallado, ¿eh? está pechón, ¿eh? está pechoncito. Dice que no le tiene miedo al presidente. Bueno, eso es lo que dice en este video. Esto sí es
4: de risa loca. Cuando por fin los obligué a entregarme la carpeta que me sirvió para despedazar su acusación, se ardieron. Y ese mismo día sacaron este documento. Fíjate, aquí está la fecha. Ciudad de México a 1 de septiembre de 2021. Y la orden es clara. Que se reabra la carpeta de investigación de 2017 en la investigación en contra de Ricardo Anaya Cortés. Y cualquier abogado sabe que esto no lleva a ninguna parte. Pero es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas empieza. Ya te perdimos, Andrés Manuel. Me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Pero mira, que te quede muy claro. Conmigo te vas a topar con pared. No te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope. Quiero compartirles algo. Tengo una estrategia legal muy bien pensada. Va a tomar tiempo, pero no tengan ninguna duda de que la verdad va a triunfar. Las mentiras de López Obrador y sus secuaces quedarán sepultadas. Se tendrán que tragar sus palabras y la justicia volverá a ocupar el lugar que le corresponde.
0: Ahí está. Vamos a ver si en el transcurso de las investigaciones se fortalece Ricardo Anaya, o lo veremos como la otra que está detenida, esta señora que estuvo en se y en Sedato, Rosario Robles. Pues ahí están las cosas, se acabó la miniserie. Lo vamos a extrañar, Ricardo. Ojalá te aventes la segunda temporada después. Estaremos al pendiente de tu próximo estreno. Y hablando de espectáculos se volvió viral, una jovencita fuera en una taquería cantando La Llorona voy a dejar la, estas imágenes, yo me despido de ti porque vamos a, a cumplir con dos intenciones, una si estás comiendo te acompaña con la comida esta versión de La Llorona, y si no has comido te recuerdo que ya es la hora y como ya es la hora, pues yo me voy a comer, nos vemos mañana en punto de las dos, saludos
5: Ay de mí,
3: llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río.